0: Bonjour mes chers amis, Shabbat à Thomas Altov, en espérant que le Shabbat soit bien déroulé pour tous. Nous allons, Baruch HaShem, entamer euh, à partir d'aujourd'hui le 22e chapitre de Michelet. Donc on avance, Baruch HaShem, ce 22e chapitre qui, comme vous allez le voir, euh, est constitué essentiellement de deux parties. La première qui s'inscrit un petit peu dans la lignée des... Euh, des précédents chapitres, et à partir du verset 17, euh, on va assister à un changement, puisqu'il sera question des paroles de sages, des paroles de sagesse, alors est-ce que, comme certains euh, commentateurs disent, est-ce que ces, ces paroles sont attribuées à Shlomo Améler où il a fait ce qu'on appelle un issu, un recueil de paroles que d'autres sages avaient prononcées avant euh, son époque, et il a fait une sorte de compilation. Ça Donc on verra le moment venu, et pour l'instant, il va être question, dans le début de ce 22e chapitre, de l'attitude du riche. Donc, euh, euh, en sachant que euh, Shlomo Améler peut et sait de quoi il parle, donc lui, il peut se permettre de parler de vraie richesse, donc il va nous donner des conseils afin d'utiliser à bon escient la richesse que Dieu nous a octroyée et pour aussi nous expliquer qu'est-ce qu'il y a au-dessus, encore une fois, de la richesse. On avait parlé de trois couronnes, la couronne de la prêtrise, la couronne de royauté et la couronne de la, de la Torah, et on a dit que la couronne qui est au-dessus de toutes ces couronnes, c'est la couronne du Shemtov d'un bon renom. Certains disent que ce n'est pas une quatrième couronne, mais la couronne de la prêtrise ou de la Torah ou de la royauté, sans un bon renom, ne servirait à rien. Et voilà ce qu'il nous dit, donc, dans le premier verset de ce 22e chapitre. Nivhar Shem Me'osher Rav. Le renom, ici, il faudrait rajouter, pour la compréhension du texte, Shem Tov. Shem, c'est simplement le nom. Donc, Nivhar Shem Me'osher Rav, le renom est préférable à de grandes richesses. Mikesef ou Mizahav Khen Tov. Et... La grâce ou chentov ici, la faveur plutôt, vaut mieux que kesev vaut mieux que l'argent et que l'or. Alors, Rachi, par exemple, et c'est selon son commentaire que la traduction va, on explique ici que qu'est-ce qui est préférable, le nom chentov, avoir un bon renom. C'est préférable, évidemment, à de grandes richesses. Et le chida toujours dans sa manière très originale de commenter euh, le livre de Michelet, nous dit de qui il est question ici. Qui avait un bon renom Il dit c'est Mordechai. Qui était extrêmement riche C'est Haman. Et Khentov, qui était euh, justement paré de grâce C'est Esther, comme c'est marqué dans le deuxième chapitre, verset 15, Vatéhi, Esther, nos sept reines, et Esther trouvait grâce à tous ceux qui la regardaient. Donc, et il explique que euh, Mordechai Hayerudi. si je prends Mordechai, la, la valeur numérique, c'est Shin Dalet Yud, c'est le nom d'Hachem et euh, au nom de Rabbi, El, Rabbi Shlomo El Kabatz donc l'auteur du Lechadudi il cite également Rabbi El Azar Mi Miza et il explique que euh, cette Gematria nous prouve finalement que grâce à ce renom de, 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 de mort eh ben il valait mieux et Baruch Hashem, donc il a réussi à retourner la situation face à la grande richesse et l'influence de Haman. Voilà l'explication qui est rapportée au nom du Khidah. Euh, par ailleurs, donc, Rabbi euh, Moshe Zakut explique dans le Zohar, et il euh, dit que Mordechai était un nitsot de Yarakov Avinu. Alors, vous l'aurez compris, Haman, alors, est euh, l'étincelle de l'âme de Ressav. Et c'est pour cela que, à Suérus, nous affirme-t-il, détester Haman parce que, à cause de lui il avait dû tuer Vashti une femme à laquelle il tenait énormément et malheureusement qu'il n'a pas réussi à remplacer, même avec Esther et euh, il en a toujours voulu il attendait l'occasion de se venger et c'est ce qui s'est passé lorsqu'il a pu enfin se venger et je termine avec le deuxième chapitre le deuxième verset pardon « Achir varash nif le riche et le pauvre se sont rencontrés en sechoulam Hachem les a fait tous deux. Alors, là encore, euh, c'est quoi cette rencontre entre le pauvre et le riche Hachem fait en sorte que s'il y a un riche qui a de l'argent en trop, eh ben, il mettra sur le chemin un pauvre à qui euh, il pourra évidemment faire la tzedakah et euh, le khida toujours au nom, au nom du, du harizal donne cette belle explication c'est que euh, le don, le riche donne avec la main ses cinq et il met quelque chose euh, même une prouta c'est yud il tend le bras, c'est la lettre vav et le pauvre tend les cinq doigts, c'est ⁇ Donc si, lorsqu'ils se rencontrent et il y a cet échange, je retrouve quatre lettres du nom de Dieu, Yudkevakke. Et c'est cela qu'il veut expliquer par les rencontres des deux, le riche et le pauvre. Qu'est-ce que ça forme, finalement C'est l'unité du nom de Dieu. Quand est-ce que le nom de Dieu... Et enfin, un, ou Shmo Echad, et quand est-ce qu'il est véritablement uni, Yudke avec Vavke, c'est lorsque je détiens et que je transmets à l'autre, à celui qui me tend la main pour lui donner. À ce moment-là, je suis en train d'unir, réunir les quatre lettres du nom de Dieu, ce que je nous souhaite à tous. Amen. Shavuatov, de bonne nouvelle.